0: Thưa quý vị, trong tham vọng củng cố quyền lực và sức mạnh quốc gia, Tập Cận Bình tiến hành xây dựng một hệ tư tưởng mới. Theo đó, nền chính trị mang hơi hướng chủ nghĩa Lenin, kinh tế theo tư tưởng Marxist, nhưng chính sách đối ngoại thì mang nặng chủ nghĩa dân tộc. Để thực hiện những điều này, Trung Quốc cũng phải đi theo mô hình cai trị độc tài chuyên chế, theo kiểu Stalin. Nhưng trước hết, một số nhà nghiên cứu về Trung Quốc được hãng tiên pháp AFP trích dẫn lưu ý rằng, thứ quyền lực mà ông Tập đang ra sức củng cố còn được ông sử dụng như là một công cụ để thực hiện tầm nhìn về tương lai của ông, một tầm nhìn về một nước Trung Quốc đang trở thành quốc gia hùng cường nhất thế giới, một tầm nhìn đã được ông thể hiện rõ qua khái niệm hai lần 100 năm, nghĩa là 100 năm ngày thành lập đảng và 100 năm ngày lập quốc. Trong tầm nhìn này, Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm giữ vai trò hạt nhân. Tuy nhiên, ông Kevin Rudd, cựu thủ tướng Úc, trong một bài viết đăng trên trang mạng của Foreign Affairs, lấy làm tiếc rằng, trong quá trình tìm hiểu, nhằm giải mã đà đi lên mạnh mẽ, cũng như nhãn quan về thế giới của Trung Quốc, giới nghiên cứu đã bỏ qua một yếu tố cốt lõi, đó là chủ nghĩa mác-lênin hệ tư tưởng chính thức tại Trung Quốc. Sự quên lãng này cũng là vì trong một thời gian dài, người ta nghĩ rằng chủ nghĩa Cộng sản đã chết, ngay cả tại Trung Quốc, vào cuối những năm 1970, lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc thời bấy giờ là ông Đặng Tiểu Bình, và sau này những người kế nhiệm ông như Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào cũng đã gạt chủ thuyết. Mark Lenin sang một bên, mở rộng vai trò của thị trường trong nền kinh tế nội địa Trung Quốc, thực hiện một chính sách đối ngoại cho phép tối ưu hóa việc Trung Quốc tham gia vào một trật tự kinh tế thế giới do Mỹ dẫn đầu. Nhưng khi lên cầm quyền năm 2012, Tập Cận Bình đột ngột chấm dứt kỷ nguyên, quản trị thực dụng phi lý luận này. Thay vào đó, ông cho phát triển một hình thức mới của chủ nghĩa dân tộc theo tư tưởng Marxist, định hình cách thức thể hiện và bản chất của nền chính trị, kinh tế và chính sách đối ngoại Trung Quốc. Theo đó, ông Tập đẩy nền chính trị theo hướng tả của chủ nghĩa Lenin, kinh tế về phía tả của tư tưởng mác và chính sách đối ngoại theo cánh hữu chủ nghĩa dân tộc. Tập Cận Bình trong nhiều tác phẩm đã xuất bản cho rằng cuộc cách mạng của Trung Quốc đang đi theo đúng hướng trong dòng chảy của lịch sử thế giới, đang trên đà chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa xã hội tiên tiến hơn, ngược lại sự suy tàn và diệt vong của hệ thống chủ nghĩa tư bản đi đầu là Hoa Kỳ là không thể tránh khỏi do những mâu thuẫn chính trị nội tại. Trong niềm tin này, Tập Cận Bình nhấn mạnh đến nguy cơ suy thoái ý thức hệ trước những âm mưu gây chia rẽ từ phương Tây. Lập luận này được ông đưa ra trong bài phát biểu không được công bố nhưng bị rò rỉ vài tháng sau đó tại Hội nghị Trung ương về Tư tưởng và Tuyên truyền năm 2013. Về điểm này, nhà Trung Quốc học ông Jean-Pierre Cabeston trên đài truyền hình Arte có nhận định như sau.
1: Đó là tài liệu số 9, được công bố vào mùa xuân năm 2013. Đây thật sự là một sự công kích kịch liệt nhắm vào các ý tưởng tự do. Người ta nhận thấy Tập Cận Bình lo lắng trước các thế lực thù địch ngoại bang khi liệt kê ra 7 ý tưởng phương Tây nguy hiểm nhất cho Trung Quốc như nền dân chủ, các giá trị phổ quát, nhân quyền hay tự do ngôn luận. Và người ta chợt nhận thấy bộ máy tuyên truyền Trung Quốc hàng ngày tố cáo phương Tây, tố cáo các giá trị của phương Tây, tìm cách chống lại tất cả những gì mà họ cho là ý tưởng chính trị và ý thức hệ. Rõ ràng là chúng ta đang trong một cuộc đối đầu trực diện về ý thức hệ với Trung Quốc. Nhưng đây là một cuộc chiến mà phương Tây khó thể dự báo được bởi vì chúng ta bị lệ thuộc vào Trung Quốc và chúng ta không nói được tiếng Hoa.
0: Theo đánh giá của Ethan Viage, một tác giả khác về tiểu sử Tập Cận Bình được AFV trích dẫn, thì sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản liên xô và khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu là một cú sốc lớn. Tập Cận Bình cho rằng sự sụp đổ đó là do mở cửa chính trị mà ra. Do vậy, ông cho rằng điều này không nên xảy ra cho Trung Quốc. Carrie Brown, tác giả tạp sách See a Study in Power, tạm dịch là Tập Cận Bình, một nghiên cứu về quyền lực, cũng từng viết rằng, Tập Cận Bình là một người có đức tin, đối với ông, Chúa Trời là đảng Cộng sản, sai lầm lớn nhất mà phần còn lại thế giới phạm phải khi nói về Tập Cận Bình, lại đã không xem xét đức tin này nghiêm túc. Và để cho ban lãnh đạo đảng Cộng sản vững mạnh với một nhà lãnh đạo mạnh mẽ thì mọi hình thức bất đồng là không dung thứ. Mọi thành viên của đảng Cộng sản Trung Quốc phải thể hiện lòng trung thành không chỉ với đảng mà cả với ông Tập Cận Bình. Việc trấn áp đối lập không chỉ diễn ra trong xã hội dân sự mà cả trong nội bộ đảng thông qua chiến dịch chống tham nhũng đã hổ diệt rùi nổi tiếng theo như quan sát từ nhà nghiên cứu Trung Quốc học Jean-Philippe Béja trên đài France Culture.
2: Ý tưởng ám ảnh Tập Cần Bình là chúng ta có nguy cơ kết thúc giống như Liên bang Viết. Vì vậy, cần phải làm gì? Chúng ta cần một đảng hiệu quả, một đảng phục tùng người lãnh đạo, nhân vật số 1. Chúng ta phải chống tham nhũng, chống bè phái. Đó chính là những gì mà ông Tập thực hiện từ năm 2012 ông ấy làm điều đó như thế nào ư ừ. người ta thường nói đó là sự trở về với chủ nghĩa mao không hề đó không phải là sự trở lại của chủ nghĩa mao ông ấy thực hiện giống như stalin thì đúng hơn nghĩa là ông ấy sử dụng ủy ban kiểm soát ủy ban kiểm soát kỷ luật trung ương như nkvd để loại bỏ tất cả những kẻ tham nhũng nhưng tất cả các cấp lãnh đạo của đảng cộng sản đều tham nhũng câu hỏi đặt ra là chúng ta đang tấn công ai nếu quý vị nhìn vào những người bị tấn công kể từ năm hai nghìn hai quý vị sẽ thấy rất ít điều được gọi là thái tử đảng, tức là những thế hệ thứ hai, con cháu của các nhà lãnh đạo đảng cộng sản.
0: Nếu như nền chính trị Trung Quốc là tức chuyển hướng theo chủ nghĩa Lenin, thì sự thay đổi nền kinh tế theo tư tưởng Marxist lại được thực hiện dần dần. Từ sự đồng thuận ủng hộ cải cách thị trường, Tập Cận Bình mãi đến năm 2017 mới bắt đầu cho tăng cường vai trò của đảng trong nền kinh tế khi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt hơn các nguyên tắc của chủ nghĩa mác-xít Đặc biệt trong lĩnh vực tư nhân, đảng Cộng sản Trung Quốc ngày có một ảnh hưởng ngày càng lớn kể cả trong việc lựa chọn ban lãnh đạo cấp cao hay khuyến khích tư nhân đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước. Các nhà hoạch định kinh tế của đảng còn có nhiệm vụ... Thiết kế một nền kinh tế tuần hoàn kép cho phép Trung Quốc trở nên tự chủ nhiều hơn trong hầu hết các lĩnh vực vào lúc nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới ngày càng phụ thuộc nhiều vào nguồn cung của Bắc Kinh. Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph boyo Viện Nghiên cứu quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS của Pháp, trả lời câu hỏi của Thanh Hà. RFI tiếng Việt ngày 25 tháng giêng năm nay từng giải thích mục tiêu của chính sách kinh tế này của Trung Quốc như sau.
2: Thời kỳ Đặng Tiểu Bình cho
1: phép Trung Quốc tiến hành một bước đại nhảy vọt ngoạn mục để trở thành một cường quốc, thậm chí là một siêu cường ngang hàng với Mỹ và thậm chí là trong một số lĩnh vực, Trung Quốc còn vượt xa hơn cả Hoa Kỳ. Tuy nhiên cũng chính những năm tháng Đặng Tiểu Bình đã nảy sinh một tầng lớp tư bản, nảy sinh cách biệt giàu nghèo trong xã hội. Đó cũng là giai đoạn nạn tham nhũng bùng lên một cách lộ liễu và quy mô công nghiệp đặng tiểu bình muốn kinh tế trung quốc đuổi kịp các nước công nghiệp tiên tiến nhưng chính trong quá trình phát triển thần kỳ đó đã đặt ra nhiều vấn đề như là nạn ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí. thế rồi dưới thời của ông tập cận bình, trung quốc bắt buộc phải điều chỉnh lại những bất cập đó bởi công luận không còn dễ dàng chấp nhận những vấn đề trong xã hội từ tham nhũng đến bất bình đẳng giàu nghèo, môi trường. một chu kỳ mới đã mở ra, trung quốc bước vào giai đoạn mà tôi gọi là tân pháp trị, có nghĩa là trở lại với học thuyết pháp trị mà ở đó nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo điều hành các hoạt động kinh tế, điều đó giải thích cho hiện tượng Bắc Kinh đang siết chặt các chính sách kinh tế sau 3, bốn chục năm thả lỏng cho kinh tế tự điều
2: chỉnh theo luật chơi của thị trường.
0: Theo ông Kevin Rudd, ấn tượng nhất là cách thức ông tập cận bình áp dụng hệ tư tưởng này trong thực tế bằng cách khơi dậy chủ nghĩa dân tộc khi luôn nhắc đến một thế kỷ nhục nhã khi cho rằng quên lịch sử đồng nghĩa với sự phản bội vân vân tập Cận Bình theo đuổi một chính sách đối ngoại ngày càng quyết đoán và hung hăng với các nước láng giềng trong vùng biển Đông, trong hồ sơ Đài Loan và xung đột biên giới với Ấn Độ vân vân Ngoài việc không ngừng phô trương sức mạnh quân đội trong những kỳ diễu binh hùng hậu, chính sách chiến lan sói còn cho thấy sự quyết liệt của Trung Quốc trong đối ngoại khi không ngừng ngại trừng phạt những cá nhân các thể chế phương Tây nào dám chỉ trích Trung Quốc ép buộc kinh tế thương mại chống lại các quốc gia có chính sách xúc phạm Bắc Kinh hay tấn công ngoại giao thường xuyên và công khai chính phủ các nước sở tại vân vân một sự khác biệt triệt để với thực tiễn ngoại giao của Trung Quốc trong 35 năm qua trong cam kết xây dựng điều được gọi là một hệ thống quốc tế hợp lý và công bằng hơn một hệ thống gắn liền với quyền lực của Trung Quốc hơn là thế mạnh của Mỹ và phản ảnh các chuẩn mực phù hợp với các giá trị của chủ nghĩa Marx Lenin Trung Quốc ra sức thúc đẩy tước bỏ mọi nghị quyết của Liên Hiệp Quốc liên quan đến nhân quyền. Bắc Kinh nỗ lực xây dựng một loạt các thể chế quốc tế mới mà ở đó Trung Quốc là hạt nhân như sáng kiến một vành đai một con đường, ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á hay tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO. Giống như Mao trước đây muốn phát triển một hệ thống chủ nghĩa cộng sản toàn cầu thì Trung Quốc thời tập Cận Bình tự cho mình có nhiệm vụ phát triển mô hình quốc gia theo chủ nghĩa Mark Lenin về một thế giới công bằng ra khắp phía nam toàn cầu như là một giải pháp thay thế cho mô hình đồng thuận của Washington vốn dĩ chủ trương thị trường tự do và quản trị dân chủ. Trong cách nhìn này, Bắc Kinh sẵn sàng cung cấp các công nghệ giám sát, đào tạo lực lượng an ninh và hợp tác tình báo cho những quốc gia nào trên thế giới đã tránh xa hình thức dân chủ tự do, cổ điển của phương Tây. Nếu như đối với nhiều nhà quan sát, học thuyết này vẫn còn mù mờ, thì trong nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc, thông điệp của ông Tập Cận Bình đưa ra là rất rõ ràng. Theo đó... Trung Quốc hùng mạnh hơn bao giờ hết so với trước đây, và ông có ý định sử dụng sức mạnh này để làm thay đổi dòng chảy của lịch sử. Về điểm này, ông François Bourgogne, tác giả tập sách, trong suy nghĩ của Tập Cận Bình trên đài truyền hình Arte, không quên lưu ý rằng đây còn là cách để ông Tập Cận Bình tạo dựng lại một tính chính đáng mới cho đảng Cộng sản Trung Quốc
2: entre l'histoire impériale et
1: Tập Cận Bình cố gắng tổng hợp giữa lịch sử đế chế Trung Hoa và lịch sử chủ nghĩa Cộng sản. Câu hỏi lớn ở đây là tại sao ông ấy thực hiện được điều này? Trên thực tế, ông ấy nỗ lực xây dựng một tính chính đáng mới cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn dĩ không còn tính chính đáng cách mạng nữa. Chúng ta không còn ở thời kỳ Mao Trạch Đông, mà mục tiêu thời đó là làm cuộc cách mạng thường trực để tiến lên chủ nghĩa Cộng sản. Giờ ông ấy cũng không có tính chính đáng của Đặng Tiểu Bình, người cam kết mang lại một tương lai giàu sang cho người dân Trung Quốc. Giờ thì phải tìm kiếm một tính chính đáng mới, và điều mới này ông tìm thấy trong chủ nghĩa dân tộc, và do vậy cần phải làm nổi bật tất cả những gì làm nên sự vĩ đại cho đất nước.